وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد باقی رکھنا ہے جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا پھر اس کو اٹھا لے گا اس میں تحریف نہیں ہو سکتا کلام اللہ کلام اللہ کی صفت ہے غیر و مخلوق کو بدلا نہیں کرتا پہلی پہلی جو کتب تھی نا وہ کتاب اللہ تھی کتاب اللہ اور قرآن کتاب اللہ بھی ہے کلام اللہ بھی تو قرآن میں تحریف ناممکن ہے کیونکہ اللہ کی صفت اور اللہ کی ہر صفت ناقابل تبدیل تحریف اب تو میں بیٹھ گیا تھا فٹ ہو گیا تھا چلو لے آؤ صبح سے میرے سر میں درد ہے تبدیل ناقابل تحریف ناقابل تغیر کتنے ہی آ جائیں مجھے تو کتنے ہی آ جائیں مدل لا تزار و فاطمتی واحرین یہ اللہ کے نبی کی بشارت تو ہر دور میں اللہ تعالیٰ اپنے دین میں دین کو زندہ کرنے کے لیے اور لوگوں کو دین پر لانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہر دور میں لوگ پیدا کرتا رہے کیونکہ یہ دین اسباب کی دنیا ہے نا چلے گا تو انسانوں کے واسطے سے شخصیات استعمال ہوں گی ہم جماعت ہیں ہم چار ساتھیوں کی جماعت ہے جو آپ کے ساتھ ہم حج کر رہے ہیں انیس سو بانوے میں ہماری مستورات کی جماعت بنائی گئی حج اور آگے امارات اور قطر چار وہ چار مہینے کا سفر تھا تو ہم آٹھ مرد اور آٹھ عورتیں تھے انیس سو بانوے میں یہ حج جون میں تھا جو گرمی کی شدت اور انتہا مزلفہ پورا تھا خیمے ایسے فکس نہیں کر دیے گئے تھے اس وقت تقریباً آدھے کے قریب مزدلفہ تو ویسے ہی مینا کے خیموں میں شامل ہو گئے ہمیں جدے کے ساتھیوں کے ساتھ حج کرنے کا موقع ملا انہوں نے صبح صبح ہمیں کوئی سات بجے جو سب سے اچھی بس تھی وہ ہمیں دی اور ہماری جماعت اور اس کے ساتھ انہوں نے مستورات ساری کر دی ان سے غلطی ہوئی اور ہمارا کوئی امتحان تھا ہم دس بارہ مرد خدمت والے انہوں نے ساتھ کر دیے کھانے کا سامان ساتھ کر دیا اور ایک ہماری جماعت اور باقی ساری 
جتنی سیٹیں تھیں وہ مستورات کے ساتھ کہ آپ لوگ پہلے پہنچ جائیں اور اس میں کچھ نازک لوگ تھے عورتیں تھیں تو بھئی یہ پہلے پہنچ جائیں اور وہاں پھر خدمت والے جلدی سے کھانا تیار کر لیں گے تو آسانی ہو جائے گی بیٹھ گئے جی سات بجے کے چلے ہوئے ہم بارہ بجے نظر آیا ہمیں عرفات کی ابتدا وہ بورڈ لگے ہوتے ہیں پیدایا تو عرفات پانچ گھنٹے کے بعد ہمیں نظر آیا کہ وہ عرفات کا لگا ہوا ہے بڑا سائن بورڈ چھٹے گھنٹے میں ہم عرفات میں داخل ہوئے پانچ گھنٹے میں ایک فرلانگ آگے سفر کیا دس گھنٹے ہو گئے ایک فرلانگ ایسا پھنسے پانچ جب وہ عرفات میں پانچ گھنٹے ہو گئے تو وہ ڈرائیور نے کہا جی اتر جاؤ مجھے پتا چلا کہ ایک بس ڈرائیور نے سامان ساتھیوں کا کون تھے وہ بھائی کس بس والے تھے آپ لوگ سامان نکال کے پھینک دیا اور نکل جاؤ اس نے ہمارے ساتھ یہی کیا کہ بس اتر جاؤ اور اپنا سامان اٹھاؤ تو چلے جاؤ جدھر بھی جانا ہے میرا ٹائم پورا ہو جائے تو وہ سامان سارا اتارا غیر محرم عورتیں ساتھ سر میں درد پانچ گھنٹے میں جو ایک فرلانگ کیا تھا نا تو ایک فرلانگ ہی پیچھے پھرے ایک اور بس ملی خالی پتہ نہیں کتنے ہزار ریال میں دوبارہ ہم نے اس کے ساتھ کیا اچھا اس کا تھا پہلی بس کا اوپر جنگلہ تھا تو اس میں سامان اوپر بھی تھا اس بس کا جنگلہ نہیں تھا تو سامان اندر اوپر چھت پہ کچھ ساتھی بٹھائے تھے وہ بھی اندر کچھ کھڑے کچھ بیٹھے عورتیں پیچھے ہمیں پتہ ہی نہیں چلا ہمارا خیمہ ہے کہاں وہیں ایک جگہ کھڑے ہو کر نماز کا وقت ظہر اثر کیا کریں کوئی اندر جانے نہ دے وہ معلمین کے آدمی آپ کو دیں ڈنڈے لے کے کھڑے دیں اللہ یہ تیس پینتیس عورتیں ان کو کہاں سے گزاریں تو پتہ نہیں کتنے ہیلے بہانوں سے ہم نے مستورات کو اندر بھیجا اور ان کو نمازیں پڑھائیں اس کے بعد جو سوار ہوئے پانچ گھنٹے ہم ایک ہی جگہ کھڑے رہے ایک انچ بس نہیں ہلی رات کے گیارہ بج گئے گیارہ بجے جب وہ چلا ہے نا تو میں نے کہا یا اللہ اب آگے نہ پھنسے تیری بڑی مہربانی آپ نے کہا سات بجے سے ہم چلے تھے اور رات کے گیارہ بجے خیر جب وہ عرفات سے نکلا تو آگے دو سڑکیں جا رہی تھی ایک ادھر ایک ادھر تو وہ میں اس کے پاس بیٹھا تھا وہ بھی مصری تھا پہلے بھی مصری تھا تو عربی تو میں سمجھتا تھا تو وہ اپنے آپ سے خود ہی کہنے لگا ادھر جاؤں کہ ادھر جاؤں اپنے آپ سے خود کہنے لگا ادھر جاؤں کہ ادھر جاؤں پھر کہنے لگا چلو میں ادھر جاتا ہوں اور میں مسلسل دعا کر یا اللہ اگا نہ پھنسا اگے بڑے پھنس گئے ہیں جی پر کوئی نہیں سنی گئی وہ تذبذب میں کھڑا رہا ادھر کے ادھر ادھر کا چلو بھائی یمین ہی ٹھیک ہے سیدھے ہاتھ ہی ٹھیک ہے اس نے کہا الٹے ہاتھ نہیں جاتا ہوں سیدھے ہاتھ جاتا ہوں آگے پھر جو کھڑے ہوئے تو گیارہ بجے نکلے تھے نا تو تین بج گئے کتنے گھنٹے ہو گئے چار گھنٹے مزید ہو گئے نا تین بج گئے اب گرمیوں کے دن تھے جون کا شدید سخت مہینہ اس نے اے سی بند کر دیا تھا انہوں نے کہا یہ تو میرا انجن گرم ہو رہا گاڑی کا وہیں اترے مغرب پڑھائی پتھر تھے اندھیرا تھا عشاء پڑھائی 
عورتوں کو اور پھر ہم نے کہا چلو اب اللہ کرے گا فجر آگے چل کے پڑھ لیں گے تو جب دیکھا کہ فجر بھی جاتی ہے تو پانی کوئی نہیں پھر میں نے کہا بھائی اترو اب سب مزدورات اور مرد اور تیمم سے نماز پڑھو تو ہم جب اترے تیمم کے ساتھ ہم نے نماز پڑھی فجر میرے پاس تھوڑا سا پانی تھا میں نے اس سے وضو کیا ایک ایک دفعہ ہو یا ایک آدھ اور آدمی نے کوئی وضو کیا ایک بچی سوئی ہوئی تھی بس میں سب نیچے اترے نماز پڑھنے اس کی آنکھ کھل گئی وہ تھی کوئی چار سال کی اس نے دیکھا کہ کوئی بھی نہیں تو وہ اتر گئی اور فٹ پاتھ پہ چلنا شروع کر دیا وہ تھوڑی دور گئی تو ایک گاڑی گزری انہوں نے دیکھا ایک بچی جا رہی ہے تو نیچے آ جائے گی انہوں نے بچیوں کو اٹھا کے ڈالا اور چل دیے جب واپس آئے تو بچی غائب اس کی ماں نے تو قیامت قائم کر دی جب تک میری بچی نہیں ملے گی میں کسی کو نہیں ہلنے دوں گی تین گھنٹے وہاں کھڑے رہے تین گھنٹے اور اس کو رونا ہی نہ بند ہو اور وہ چیخیں شور اور جون کا مہینہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے جون کا مہینہ اچھا ایک ہمارے برابر ذمہ دار تھے میرا ہوم ڈسٹرکٹ اب خانے والے پہلے ملتان تھا تو آگے اس میں گاؤں ہے اس کے سے ایک پڑوسی ذمہ دار بھی میرے ساتھ تھے تو پہلے دو حج ہمارے بڑے زبردست ہوئے تھے تو میری بیوی نے ان کو کہیں بڑے فضائل سنائے تو اس کی بیوی بھی تیار ہو گئی وہ بھی تیار ہو گئے اب جب لگا رگڑا تو وہ میری بیوی سے کہے یو ہاتھ جوندا ہے یو ہاتھ جوندا ہے بس سے ہی نہیں اتر رہے نا وہ پھر یو ہاتھ جوندا ہے وہ ایک ہی رٹ لگا یو ہاتھ جوندا ہے وہ کہا بھائی یو نہیں ہوندا پر پھس گئے اچھا جی تین گھنٹے وہاں کھڑے رہے پھر اس کی منت ہے کی کہ بہن اب بچی یہاں تو نہیں مل سکتی تو یہاں سے گئی اب جانا تو آگے پڑے گا تو ہم کوئی آٹھ نو بجے کے قریب مزلفہ پہنچے گرمی ہو گیا آٹھ نو بجے آٹھ بجے چلے اور گیارہ بجے ہم مینا کے خیموں میں داخل ہوئے اور یہ یاد رہے کہ اے سی بند ہے اے سی بند اور پورا حال ہے کوئی کھانے کی چیز کوئی نہیں اس سارے میں کوئی کھانے کی چیز نہیں اس زمانے میں اتنی چیزیں وافر نہیں تھی کہ چاروں طرف پڑی ہوں وہ جو انہوں نے تھوڑا سا ہمیں سامان دیا تھا تو اس میں جو وہ کوئی بسکٹ ٹائپ اور کچھ ایسے کوئی سیب اور وہ خشک چیزیں تھیں جو ہم تھوڑی 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 کر کے ان کو دیتے تھے جیسے وہ کہت کا زمانہ ہو اور تھوڑا تھوڑا پانی تو جب مینا میں داخل ہوئے تو اس ماں نے پھر شور میں مجھے ادھر ہی اتارو یا میری بیٹی دو یا مجھے ادھر اتارو پھر اس کو سب سب تنگ کا اتار دو اس عورت سب نے وہ خود بیچارے تنگ پڑے کہ اتار دو اس عورت کو میں کہا اللہ کے بندو پہلے اس کی بیٹی گم ہوگی اب اس کو بھی گم کر دے گا تو اس کے خامد کو کیا جواب دیں وہ ہیک ثبوت تن حال رکھو میں نے کہا بہن اللہ کا واسطہ ہے تیرے اتر جانے سے کام اور خراب ہو جائے گا تو مہربانی کر چپ کر کے بیٹھ ایسے تھوڑے تیری بچی مل سکتی تو کوئی بارہ بجے تھے کہ وہ بس بھی خراب ہو گئی اس کی کلچ پلیٹ خراب ہو 
انہوں نے کہا بھائی اتر جاؤ سارے میں تو آگے مینا میں پتیلے اٹھانا دیگچے اٹھانا اور سارا خدمت کا سامان کوئی چار پانچ سو آدمیوں کی خدمت کا سامان ہماری گاڑی میں تھا تو وہ کیسے ہم نے اٹھایا وہ سارا اتار کے نیچے رکھا پھر تیسری بس ڈھونڈنے لگی پھر ایک تیسری بس ملی وہ پرانی سی بالکل پھیڑی ہوئی پتہ نہیں جاندی بھی ہے کہ نہیں جاندی خیر ہم نے کہا چلو مل تو گئی اس پہ سارا سامان شفٹ کیا اور جو اس بےچارے نے آہستہ آہستہ رینگنا شروع کیا آخر ہمیں راستہ نہیں ملا تو میری ایک جگہ نظر پڑی تو ایک مجھے وہ یہ جو سرنگ ہے نا مجھے ایسے کہ خیال آیا کہ شاید اس سرنگ کے پاس ہمارے خیمے تھے مجھے ایسے خیال آیا تو میں نے ایک دم کام کہا اتر جاؤ سارے چند آدمی چھوڑ دیے جو خدمت کا سامانہ کا سب آ جاؤ ان کو عورتوں کو مردوں کو اتارا اور میں لے کے پیدل چل پڑا تو وہ چونکہ ہم چوبیس گھنٹے گزار چکے تھے نا تو سروں کی بس ایک نقشہ سا موہوم سا ذہن میں تھا تو اللہ نے فضل کیا کہ میں صحیح جگہ اتر گیا سرنگے تو کہیں تھیں کہیں اور سرنگ پہ اترتا تھا پتہ نہیں اگلی شام میں ٹپ جا گیا جب سرنگ سے پار پہنچے تو آگے ہمیں اپنی جگہ نظر آ تو ہم سات بجے بس پہ سوار ہوئے اور دو اگلے دن دو بجے تک بس میں بیٹھے رہے کتنے گھنٹے ہو گئے بھائی ہے جی اکتیس گھنٹے کا حج کس میں کس مہینے میں جون کے مہینے پھر ایک گھنٹہ چلایا ان کو کہ پونا گھنٹہ پھر ہمیں اپنے خیمے نظر آئے ہم کوئی ڈھائی تین بج رہے تھے جب ہم اپنے خیموں میں پہنچے ہیں اور اس ماں کی فریادیں الگ ہر تھوڑی دیر کے بعد وہ رونا شروع کر ہر تھوڑی دیر کے بعد وہ رونا شروع کر دے وہ بھی سچی اس کا جگر گوشہ ایسے چلا گیا جب وہاں پہنچے تو سب سے پہلے وہ اٹھا بھیا بچی ڈھونڈو کیا کیا جائے تو وہاں گمشدگان کا ایک جگہ ہے مینا میں وہاں پتہ کیا وہاں کچھ بھی نہیں تھا تو وہ بیچارے اور حال بے حال پھر ہم نے ان کو نا پاکستان ہاؤس بھیجوایا وہ اچھا وہ ایسا ہوا کہ جب وہ ایک دو چکر لگائے انہوں نے وہیں ان کو بچی نہیں ملی تو باہر آ کے نا بڑے غمگین کھڑے تھے تو ان کو ایک آدمی ملا کہنے کہا آپ کیوں پریشان ہے کہ میری بچی گم ہو کہ کیا نام ہے کہ یہ نام انہوں نے کہا آپ پاکستان ہاؤس جائیں وہاں اس نام کی بچی نا رجسٹرڈ ہوئی پڑی ہے کہ یہ بچی کسی کو ملی ہے اور اس ایڈریس پر موجود ہے تو کہا میری بچی کا بھی یہی نام تھا تو میں پاکستان ہاؤس سے اس ایڈریس پر گیا تو وہ میری تو تھی نہیں شاید آپ کی ہو تو اس سے اس کو رہبری ملی وہ سیدھا چلا گیا پاکستان ہاؤس پاکستان ہاؤس سے اس نے ایڈریس لیا ان کے گھر پہنچا تو بچی اس کی وہاں ماشاءاللہ کھیل رہی تھی وہ ایک مکہ کی فیملی گزر رہی تھی تو انہوں نے اس بچی کو اٹھا لیا کہ کہیں کسی بس کے نیچے نہ آ جائے تو دو دن تک وہ ویسے ایک تلوار ہمارے سر پہ لٹکی ہوئی کہ بچی گم ہوگی وہ میرا دل پھٹے گئے انہیں مجھے مت وہ بس کا امیر بنائے کہ وہ مولی صاحب کے پیچھے جا رہے ہیں دو دن کے بعد جا کے وہ بارہ کو جا کے بچی ملی ہے دس کو بھی نہیں ملی گیارہ کو بھی ملی بارہ کو جا کر وہ بچی ملی اور تب جا کے ہمارے جان میں جان آئی تو یہ بتیس گھنٹے تیتیس گھنٹے مسلسل ہم اتنے کرب سے گزرے کہ وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں 
تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ نظام ہوتا ہے جب وہ اپنے بندے کو کچھ دینا چاہتا ہے تو تھوڑی سی مشقت میں سے گزار دیتا ہے جب اللہ کسی کے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی اس کو آزمائش دے دیتا ہے جس سے اس کے گناہوں میں کمی آتی ہے جس سے اس کے درجات بلند ہوتے ہیں اس کے ذمہ گناہ نہ ہو تو اس کے درجات بلند ہوتے ہیں تو کچھ نہ کچھ اللہ پاک کی طرف سے ضرور عطا ہوتی ہے آدمی اپنے عمل سے پہنچ نہیں پاتا تو اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف دیکھ کر کوئی پریشانی دے کر اسے وہاں تک پہنچا دیتا ہے یہ میرے اللہ کا نظام ہے اس مشقت میں آپ اکیلے نہیں تھے لاکھوں انسان ہر سال چھ سات لاکھ آدمی نہیں پہنچ پاتے ناممکن ہے پچیس لاکھ آدمیوں کو بسوں پر وہاں شفٹ کرنا نہیں ہو سکتا ہے تو میں نے تو اتنی مشقت کے ساتھ ہو اور ایک عجیب بات ہے کہ اتنی مشقت دیکھی اور ایک لمحے کے لیے نہ, نہ دل تنگ پڑ رہا تھا نہ کوئی طبیعت میں گھٹن آ رہی تھی نہ کسی پہ غصہ آ رہا تھا اور نہ کوئی چڑ چڑاہٹ پیدا ہو رہی تھی دنیا کے کاموں میں کہیں بھی کہیں اٹک جائے تو سر پھٹنے کو ہوتا ہے سینہ پھٹنے کو ہوتا ہے آدمی کہتا اس سے لڑ پڑ اس سے لڑ پڑ لیکن آپ یقین مانیں اتنی تکلیف دیکھی لیکن ایک لمحے کے لیے بھی کوئی دل پر نہ گرانی نہ پریشانی نہ کوئی دل میں کوئی بوجھ نہ ان کے خلاف کہ انہوں نے کیا ہمیں مصیبت میں ڈال دیا یہ اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی رحمت اور سکینہ ہوتا ہے جس سے آدمی کا دل اطمینان پکڑتا رہتا ہے تو جتنے بھائیوں کا مجبوری کی وجہ سے رہ گیا ہے تو ان کے لیے مسئلہ کوئی نہیں ہے انشاءاللہ میرا اللہ اپنے فض و احسان سے وہ آپ کا جانا قبول ہے اور اس پر کوئی وہ دم بھی نہیں ہے کہ عذر کی وجہ سے ہے بغیر عذر کے ہو تو اس پہ دم ہے بلا عذر اس پہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے اب آگے جو اعمال ہیں اس کے بارے میں آپ کو چند حدیثیں سنا دیتا ہوں کہ اب منا میں رہتے ہوئے جو رمی کرنی ہے جو آپ قربانی ہوگی یا بھائیوں کی قربانی تو کر لی ہوگی کسی کی رہتی ہوگی کہیں کی ٹنڈ نظر آ رہی تو اسے لگتا ہو گئی ہوگی تو قربانی کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دس تاریخ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل جو اللہ کو ہے وہ جانور کا خون بہانا ہے اور قیامت کے دن یہ جانور اپنے بالوں کے ساتھ اپنے سینگوں کے ساتھ اور اپنے کھر کے ساتھ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اور اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے خزانوں میں گرتا ہے ہمارے سامنے تو زمین پہ گرتا ہے تو آپ نے فرمایا زمین پر گرنے سے پہلے وہ خون اللہ کے خزانوں میں گرتا ہے لہذا خوب شوق سے اور ذوق سے قربانی کرو جس کو اللہ نے رزق دیا آپ کو پتا میں نے آپ کو بتایا تھا آپ کے ہمارے نبی نے تریسٹھ اونٹ ذبح کی اور ایک اونٹ میں سات آدمی ہوتے ہیں تو تقریباً کوئی ساڑھے چار سو کے قریب آدمی کی قربانی آپ نے ادا فرمائی پھر آپ نے ارشاد فرمایا اے فاطمہ اٹھو اور اپنی قربانی کے قریب جاؤ کہ پہلا قطرہ گرتے ہی اللہ تبارک و تعالی قربانی کرنے والے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور قیامت کے دن یہ قربانی کا جانور آئے گا اس کا خون بھی بہرا ہوگا اس کا گوشت بھی 
اور یہ اس کا گوشت بھی لایا جائے گا اس کا خون بھی لایا جائے گا اور اس کو تیرے ترازو میں رکھا جائے گا اس کے وزن سے ستر گنا زیادہ کر کے سات کلو کا ہے تو کتنا ہو جائے گا بھائی وہ ستر گنا چار سو نوے کلو اچھا اور جہاں ستر کا لفظ آتا ہے نا وہاں عدد مراد نہیں ہوتا بلکہ بہت زیادہ مراد ہوتا ہے کہ چار سو نوے تو کم از کم ہے اب اس کے آگے جتنا جس کے اندر خوشی ہوگی اور کیفیت ہوگی تو اس کا وزن اتنا اللہ تعالیٰ بڑھاتا جائے گا بڑھاتا جائے گا تو آپ نے ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ کا کہنے لگے یا رسول اللہ یہ صرف آل محمد کے لیے ہے کہ انہی کو یہ فضیلت حاصل ہے یا سارے مسلمانوں کے لیے ہے تو آپ نے کہا نہیں 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 یہ سارے میری امت کے تمام مسلمانوں کو یہ فضیلت حاصل ہے یہ میری امت کے تمام مسلمانوں کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ وہ جب قربانی کروائیں گے تو ان کے دلوں میں اگر اس کی خوشی ہوگی تو وہ ستر گنا وزنی ہو کر ان کے ترازو میں رکھا جائے گا تولا جائے گا تو اللہ تعالیٰ جس کو جتنا دے وہ آج کا دن بھی قربانی کا تھا آج سب سے اجر کا تھا کل بھی قربانی کا دن ہے پرسوں بھی قربانی کا دن ہے جتنی کوئی کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے دربارے میں وہ محبوب ہے اور پسندیدہ ہے دوسری حدیث آپ نے کہا فرمایا فاطمہ اٹھو اور اپنی قربانی کہ جانور کے قریب کھڑے ہو کر اپنے سامنے ذبح کرواؤ کہ اس کا پہلا قطرہ گرتے ہی اللہ تیرے سارے گناہ معاف کر دے گا تو انہوں نے حضرت فاطمہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ صرف ہمارے لیے ہے اہل بیت کے لیے یا سارے مسلمانوں کے لیے ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں نہیں یہ سارے میری امت کے تمام مسلمانوں کے لیے ہے اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا جس نے خوشی کے ساتھ قربانی کے جانور کو ذبح کیا تو یہ جانور اس کے اور جہنم کے درمیان پردہ بن جائے گا اور آڑ بن جائے گا اور جہنم میں جانے سے اس کے لیے وہ رکاوٹ بن جائے گا پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہے قربانی یہ قربانی کیا ہے تو آپ نے فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے تو صحابہ نے کہا تو ہمیں اس میں کوئی اجر بھی ملتا ہے کہاں ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی تو انہوں نے کہا بازے وہ بال تو ہوتے ہی نہیں ان کے اوپر اون ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اون کے بال بھی گن سکتا ہے اور بکری کے بال بھی گن سکتا ہے اس اون کے بھی بال کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بال کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نیکی عطا فرمائے گا یہ تو ہے قربانی کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کے دربار میں ملنے والا ہے اب ہے سر منڈانے کا بات تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سر منڈانے پر ہر بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا فرماتا ہے اور ایک گناہ معاف کر دیتا ہے جو سر منڈاتے ہیں سر منڈانے والوں کے لیے یہ فضیلت ہے کہ جب ان کے سر کے بال گرتے ہیں تو ہر بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا فرماتا ہے اور ایک گناہ معاف فرماتا ہے اور آپ نے تین دفعہ دعا کی جو سر منڈانے والے تھے ان کے لیے تین دفعہ کہا یا اللہ تو سر منڈانے والوں پر رحم فرما یہ بات میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں 
اللہ بھلا کرے اس صحابی کا جس نے آپ سے کہلوا ہی لیا کہ چھوٹے کرانے والوں پر بھی کوئی شفقت فرمائیں کچھ رحم فرمائیں تو پھر آپ نے کہا اچھا بھائی چلو جو چھوٹے کرائے اس پر بھی اللہ کی رحمت ہو لیکن آپ نے جو پسند فرمایا اور زور دیا اس سر منڈانے پر زور دیا اس وقت آپ کے اپنے بال شانوں تک تھے شانوں تک زندگی میں تھوڑی دفعہ ایسا ہوا کہ آپ کے بال شانوں تک آئے ہوں تو یہ وہ ایام تھے جب آپ کے بال شانوں تک آئے ہوئے تھے اس کے بعد آپ نے کرنی ہے رمی جمار تو اس کا تھوڑا سا سن لیں یہ حدیث میں پہلے سنا چکا ہوں آپ نے فرمایا جب تو وقوف عرفات کرے گا تو اللہ تعالیٰ عرفات کے اوپر آسمانوں پر فرمائے گا میرے بندے آئے ہیں غبار آلود ہیں بکھرے ہوئے بال ہیں ہر طرف سے آئے ہیں اور فرشتوں کے سامنے فخر فرمائے گا اور کہے گا آج اگر تمہارے اتنے گناہ ہوں جتنے ریت کے ذرے ہیں ایک لفظ میں بھولتا رہا وہ اس میں اضافہ ابھی اس مجلس کی برکت سے ہو گیا ہے فرمایا جتنے ریت کے ذرے ہوں جتنے آسمان کے ستارے ہوں یہ لفظ میں نے کہیں نہیں بیان کیا درختوں کے پتے بارش کے قطرے ریت کے ذرے گردش ایام میں بننے والے دن اور رات اور یہ ایک اضافہ اور ہے آسمان کے ستارے آسمان کے ستاروں میں ستانوے فیصد تو نظر نہیں اب یہ ناسا کی بات ہے سچ جھوٹ انہی کے ذمہ ستانوے فیصد تو نظر نہیں آتا اور تین فیصد میں روشنی ہے تین فیصد میں یہ سارا نہیں دیکھ سکے سارا نہیں دیکھا تین فیصد کا انہوں نے شاید کوئی کروڑواں حصہ دیکھا ہو یا کوئی ایک کھربواں حصہ دیکھا ہو سارا دیکھنا تو ویسے ہی ناممکن ہے انہوں نے اس تین فیصد کا بہت تھوڑا حصہ دیکھا ہے اور وہ جو دیکھا ہے اس کی رپورٹ ناسا نے یہ دی تھی کہ جو ہم نے دیکھا ہے ستاروں کو ان کو اگر ہم گنے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس کر کے گنتی کرنے کے لیے صرف گنتی کرنے کے لیے تین سو خرب سال کی ضرورت ہے یہ ایک رسالہ ہے پلین ٹروتھ میں آپ کو سارا حوالہ دے دو پلین ٹروتھ ایک رسالہ ہے جو امریکہ میں چھپتا ہے جنوری انیس سو اکاسی کا جو شمارہ تھا اس میں یہ رپورٹ لکھی ہوئی تھی کہ تین فیصد میں جو ہم نے دیکھا جو سارا ہے نہیں جو ہم نے دیکھا اس کو اگر ہم صرف گننے لگیں تو تین سو خرب سال کی ضرورت ہے تو حالی تو اتو ہی سائکو جو کہا ہے نا ٹھیک ہے نا تو میرا اللہ کہتا ہے واہ واہ آج اتنے لا جتنے آسمان کے ستارے ہیں ایک دفعہ حضرت عائشہ اور اللہ کے نبی باہر لیٹے ہوئے تھے تو رات ستاروں بھری تھی تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ کوئی ایسا آدمی ہے جس کی نیکیاں ستاروں کے برابر ہوں تو آپ نے کہا ہاں عمر ہے جس کی نیکیاں ستاروں کے برابر ہوں تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ذرا چپ سی لگ گئی ان کو تو وقت تھی کہیں گے ابو بکر آگے نام آ گیا عمر او بھائی او بھائی اتنے اتنا ذکر نہ کر تھوڑا سا سر اونچا بھی رکھ تھوڑا سا اونچا سر کر لے شاباش یہ تھوڑی سے ہاتھ ہٹا دے ورنہ تو پھر سجدے میں جائے سجدہ اللہ کو کر مجھے نہ کر شاباش بچارہ تھکا ہوا ہے 
تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو چپ سی لگ گئی ان کو تو وہ خود کی میرے باپ کا نام آئے گا تو آپ نے محسوس کر لیا کہ عائشہ اپنے باپ کے بارے میں پریشان ہو گئی تیرے باپ کی ایک رات جو میرے ساتھ غار سور میں گزری تھی وہ عمر کی ساری نیکیوں پر بھاری ہے ایک رات اس لیے حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ ابو بکر ایک رات دے دے اور ایک دن دے دے اور میرا سب کچھ لے لے تو میری ساری زندگی لے لے اور ایک رات میرے کھاتے میں ڈال دے غار سور والی اور ایک دن میرے کھاتے میں ڈال دے جس دن اللہ کے نبی کا انتقال ہوا تھا اور لوگ پاگل ہو گئے تھے اور تو نے امت کو سنبھالا تھا ایک وہ دن مجھے دے دے ایک رات مجھے دے دے تو آپ نے کہا عائشہ ابو بکر کی تو ایک رات عمر کی ساری نیکیوں پر بھاری ہے تو آپ بھائیوں کی برکت سے مجھے پھولی ہوئی چیز یاد ہو گئی بہت خوشی ہو رہی مجھے بھی کہ میرے بندو آج گناہ لاؤ جتنے ریت کے ذرے ہوں جتنے آسمان کے ستارے ہوں جتنے بارش کے قطرے ہوں اور جتنے درختوں کے پتے ہوں جتنے گردش ایام میں بن جانے والے دن اور رات ہوں سورے معاف کروں گا پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا تھا کہ جب تم آ کے رمی جمار کرتے ہو یعنی شیطان کو آ کے تم مارتے ہو تو یہ تمہارا اللہ کے ہاں ذخیرہ ہو جاتا ہے اور جو تم سر منڈاتے ہو تو ہر بال قیامت کے دن نور بن کے تمہارے آگے چمکے گا ہر بال بھائی گنجے گھبراؤ نہیں تمہارے جو بال ہوا کرتے تھے نا وہ سارے لگن کے رکھے ہوئے ہیں وہ کمپیوٹر میں اللہ نے ڈالے ہوئے ہیں وہ سارے نکال کے اتنی ہی نیکیاں اللہ تمہارے لیے لکھے گا ورنہ تو بےچارے کاٹچ نہ چلے گا اچھا پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تو طواف زیارت کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی ایک فرشتہ آتا ہے کندھے پر ہاتھ مارتا ہے کہ چل نئے سرے سے زندگی شروع کر تیرے پچھلے سب معاف ہو گئے طواف زیارت ابھی باقی ہوگا پھر رمی جمار کے بارے میں بتا رہا تھا آپ نے ایک شخص نظر کی یا رسول اللہ یہ جو ہم شیطان کو پتھر مارتے ہیں تو اس میں کچھ ہے ہمارے لیے تو آپ نے ارشاد فرمایا جس دن تو بہت زیادہ محتاج ہوگا نیکیوں کا اس دن اللہ کے خزانوں سے تو اس کی قیمت دیکھے گا کہ یہ کیا قیمت تمہیں دلاتی ہیں اور پھر دوسری حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی نہیں جانتا کہ اس شیطان کو کنکر مارنے پر اللہ تعالیٰ کیا دینے والا ہے یہ قیامت کے دن ہی اللہ تعالیٰ اسے دکھائے گا اور اتنا صرف سن لو کہ تمہاری ہر کنکری کے بدلے میں اللہ تمہارا ایسا کبیرہ گناہ معاف کرتا ہے جو تمہیں یقیناً دوزخ میں لے جا رہا تھا ہر ہر کنکر کے بدلے سات آج مار دیے نا تو سات تو گئے نا اور کل ہوں گے کتنے بھائی اکیس اور پھر اگلے کل بھی ہوں گے اکیس تو تیرواں تو آپ کی مرضی ہے مار کے ہو تو اچھی بات ہے جن کا پہلا حج ہے ان کو تو ان کے لیے تو بہتر ہے کہ وہ تیرہ کی رمی بھی کر کے ہی آئیں اور تیرہ کی رمی سوال کے بعد کرنی بھی ضروری نہیں وہ تو فجر کے بعد بھی ہو سکتی ہے تیرہ تاریخ کو فجر کے بعد بھی رمی کی جا سکتی ہے مارے نب نے زوال کے بعد ہی کی تھی اور جو بارہ کو آنا چاہیں تو وہ کسی وقت بھی آ سکتے ہیں اب تو کوئی رش کا مسئلہ ہی کوئی نہیں رہ گیا اللہ تعالیٰ آل سعود کو جزائے خیر عطا فرمائے لیکن زوال کے وقت سے ذرا ٹھہر کر چلیں اثر کے بعد چلیں اگر آنے کا ارادہ بھی ہو تو اثر مغرب کے بعد وہاں سے چلیں تاکہ بھیڑ بچھٹ جائے اور آپ آسانی سے باہر نکل سکیں
اور اگر تیرہ کی رمی کرنا بھی چاہے آنے کے بعد بھی یہ سامنے تو کھڑا ہوا آپ ایک گھنٹے میں تیرہ تاریخ کی بھی رمی کر کے واپس آ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ہر پتھر کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی وہ گناہ معاف کرتا ہے جو یقیناً جہنم میں گرانے والا تھا تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ تمہیں پتہ بھی ہے کہ یہ ہوا کیوں ہے یہ تو میں نے پہلے بتا دیا تھا لیکن میں برکت کے لیے حدیث بھی پڑھ دوں کہ جب ابراہیم لے کر چلے تھے اسماعیل کو تو پہلا جہاں پہلا شیطان وہاں آ کر شیطان سامنے آ گیا تھا اور اس نے اسماعیل کو یوں کیا تمہیں ذبح کرنے لے جا رہا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سات کنکر اس کو مارے تو زمین میں دھنس گیا پھر اس کے بعد وہ اب پہلے اور دوسرے شیطان میں تھوڑا فاصلہ ہے دوسرے اور تیسرے میں زیادہ فاصلہ ہے تو پہلی مار کھا کے نا تو جلدی نکل آیا جلدی نکل آیا اور پھر آ کے اسماعیل کو یوں کیا تو پھر انہوں نے ابا کو بتایا کہ ایک آدمی مجھے ایسے ایسے کر رہا ہے تو اس کو پھر جو ساتھ ماری نا تو اس کو لگ گئی چوٹیں زیادہ تو اس کو تیسری دفعہ نکلتے دیر لگ گئی تو ذرا فاصلے سے جا کے نکلا وہ تو اس کی اصل وہ شیطان کو مارنا وہ اسماعیل ابراہیم علیہ السلط والسلام کی سنت کا زندہ کرنا ہے اور ہر کنکر کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی وہ گنا معاف کرتا ہے جس پر جہنم واجب ہو چکی تھی منہ بقات منہ بقات منہ بقات ہلاک کر دینے والا اما رمی کبل جماری فلک بکل حسات رمئی تہا تکفیر کبیرت من المنل بقات تیرے ایک ایک پتھر کے بدلے میں تیری ایک ایک کنکری کے بدلے میں اللہ تیرے ایسے بڑے گناہ کو معاف کرتا ہے جو تجھے یقیناً ہلاک کرنے والا تھا تو میں نے آپ کی خدمت میں یہ اس لیے عرض کیا ہے کہ آپ قیمت معلوم ہو تو کرنا آسان ہوتا ہے قیمت سامنے ہو تو کرنا آسان ہوتا ہے قیمت سامنے ہو تو چونکہ یہ عمل کی شکل تو نظر نہیں آتی پتھر ہی مار رہے ہیں نا کیا کر رہے ہیں پتھر مارے جا رہے ہیں وہ اصل جگہ تو کہیں بھی نہیں نیچے مارے ہیں اوپر مارے ہیں اس سے بھی اوپر چلے جائیں اصل جگہ تو بہت نیچے تھی تو بھر 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 کے اس کو بہت اونچا کر دیا ہے لہذا اب اصل نیچے ہے یہ درمیان میں یہ اوپر ہے ہر طرف اصل ہی اصل ہے تو جہاں سے آسانی ہو وہاں سے جا کر آپ رمی فرمائیں اب چونکہ رش کوئی نہیں ہے تو بس یہ اس کو مد نظر رکھیں کہ بیت اللہ آپ کے الٹے ہاتھ ہونا چاہیے اور مینا آپ کے سیدھے ہاتھ ہونا چاہیے یہ اچھی بات ہے آپ کے نبی نے ایسے ہی کیا تھا بیت اللہ جب آپ رمی فرما رہے تھے تو بیت اللہ آپ کے الٹے ہاتھ پر تھا اور مینا آپ کے سیدھے ہاتھ پر تھا اور کل جو آپ رمی فرمائیں گے زوال کے بعد یا اثر کے بعد یا مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد جیسے آپ کو سہولت ہو اب وہ مکرو وقت کوئی نہیں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ پھر مغرب کے بعد وہ عشاء کے بعد وقت مکرو شروع ہو جاتا ہے کوئی وقت مکرو کوئی نہیں سب وقت بلا کراہت ہیں آج کے رش کی وجہ سے جس وقت آپ دیکھیں آسانی ہے اس وقت آپ جا کر رمی فرمائیں پہلے شیطان کی رمی کے بعد قبلہ کی طرف رخ کر کے دعا مانگنی ہے دعا دعا کلمات اور الفاظ کا نام نہیں ہے دعا کیفیت کا نام ہے کیفیت کا نام ایک بات دوسری بات دعا 
پڑھنے کے لیے نہیں ہوتی دعا مانگنے کے لیے ہوتی ہے دعائیں پڑھی نہیں جائے دعا پڑھ لو بھائی دعا پڑھ لو یہ غلط لفظ ہے دعا مانگ لو بھائی دعا مانگ لو بھائی مانگا جاتا ہے نا کہ پڑھا جاتا ہے کبھی فقیروں کو دیکھا ہے وہ آپ کے سامنے آ کے ورکا پڑھتے ہیں میں بہت غریب ہوں مجھے اللہ کے نام پہ دے دو ایسے کوئی دو گے اس کو وہ تو شکل ایسی بناتا ہے کہ پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ ہیں پیشہ ور پھر بھی آدمی روپیہ دو روپیہ ان کو دے کے چلا جاتا ہے مانگنے کا نام دعا ہے پڑھنے کا نام دعا نہیں اور کیفیت کا نام دعا ہے الفاظ کا نام دعا نہیں ورنہ گونگا تو مانگ ہی نہیں سکتا کیفیت کا نام تو یہ انتہائی قبولیت کا وقت ہے جو آپ رمی کرنے کے بعد قبلہ رخ ہو کر جب آپ دعا فرمائیں گے یہ انتہائی قبولیت کا وقت تو پونا گھنٹہ تو ہمارے نبی نے مانگی سورہ بقرہ کی تلاوت کے برابر آپ نے دعا کی ٹھائی پارے پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے بیس منٹ ایک پارا پڑھنے میں لگتے ہیں اگر درمیانی رفتار سے پڑھا جائے بیس منٹ بیس بیس چالیس اور دس پچاس منٹ کے قریب آپ نے دعا مانگی تو پھر اس کے بعد آپ دوسرے کی رمی کریں گے تو پھر قبلے کی طرف منہ کر کے پھر ہاتھ اٹھا کر آپ دعا کریں گے جتنی آپ کر سکیں ضروری نہیں اب آپ پچاس منٹ کریں آپ پانچ منٹ کر لیں جتنی دیر کیفیت بنے اتنی دیر کرو جب اندر سوال بن چکا ہو دل سائل ہو چکا ہو زبان لڑکھڑا رہی ہو آنسو گر رہا ہو تو بس سمجھو قبول ہو رہی اوپر جا رہی اوپر جا رہی دعا کی قبولیت کے لیے میرے مولا نے بڑی عجب شرط لگائی اگر وہ کہتا نا میں صرف تقوے والوں کی قبول کروں گا پھر تو بڑا ہی غرق ہو گیا تھا کہاں سے ڈھونڈتے تقوی والے اس نے کہا امی یجیب المطر ادا تعا جو بھی میرے سامنے گڑ گڑ آئے گا میں قبول کر لوں اگر کہیں نہیں کی تو وہ میرے لیے ٹھیک ہی نہیں میرے لیے مناسب ہی نہیں میں اپنے بے عقلی کی وجہ سے کم علمی کی وجہ سے مانگ رہا ہوں تیسرے شیطان کے پاس جا کر آپ رمی کر کے بغیر دعا کیے چاہے مینا چلے جائیں چاہے ادھر آ جائیں یہ تین راتیں مینا کا قیام ہے یہ مسنون ہے اس کا اہتمام کرنا چاہیے یہ مینا کی راتیں ہیں ان میں مینا کا قیام ہی مسنون اور افضل ہے طواف زیارت کے لیے میں آپ کو اپنے تجربے کی بنیاد پر عرض کروں گا کہ صبح و تحجد کے وقت آپ نکلیں تو آپ کو سڑک جاتے ہوئے خالی ملے گی اس کے بعد سارا دن پھر ایسی پھستی ہے ٹریفک کہ آپ مینا سے جب زیارت طواف زیارت کو جائیں گے تو آپ کو کم از کم تین گھنٹے چاہیے حرم پہنچنے کے لیے پھر جب آپ نکلیں گے پھر آپ کو تین گھنٹے چاہیے واپس آنے کے لیے گیارہ کی تحجد کے وقت ملیں گے یا بارہ کی تحجد کے وقت میں نکلیں تو آپ کو جاتے ہوئے بھی آسانی سے آپ پہنچ جائیں گے واپسی پر بھی آپ آسانی سے پہنچ جائیں گے آگے پیچھے وقتوں میں میں کوئی دیکھ تو رہا نہیں ہوں اللہ تعالیٰ جب چاہے کسی کے لیے راستہ بنا دے لیکن جو پچھلے پندرہ سولہ سال سے تجربہ ہوا ہے یہ ان دو اوقات کے علاوہ باقی جتنے اوقات ہیں اس میں بہت ٹریفک پھنستی ہے بہت رش ہوتا ہے تو اس میں خاص طور پر مسورات ساتھ ہوں تو یہ رسک نہیں لینا چاہیے بہت تکلیف ہوتی ہے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور اللہ کا شکر ہے مینا سے نکلنا تو ہمارے لیے مسئلہ نہیں کہ ہماری تو بلڈنگ کی سامنے ورنہ جو لوگ مینا سے نکل کے جلدی جلدی مکہ جانے کے چکر میں ہوتے ہیں تو ان کی زہر بھی قضا ہوتی ہے زہر تو شاید پڑھ کے نکلتے ہیں 
اور جو پڑھ کے نہیں نکلے ان کی ظہر بھی قضا ہوتی ہے اثر بھی ہوتی ہے مغرب بھی ہوتی ہے تینوں نمازیں ان کی قضا ہوتی ہیں چونکہ کئی لاکھ آدمی وہ اپنی بلڈنگ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو بسیں ایسے پھنسی کھڑی ہوتی ہیں کئی دفعہ ہمارے ساتھ ہوا ہے کہ ہم نے بس چھوڑی فٹ پاتھ پہ اترے اور وہاں نماز ادا کی اور نماز ہاتھ سے جا رہی ہوتی تو آپ کے لیے تو سہولت ہے کہ وہاں سے اتریں سیدھے آپ اپنی بلڈنگ پر تشریف لیں تو یہ باقی رہ گیا آب زمزم اس کا بھی سن لیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نیت سے زمزم پیو گے اللہ اس نیت کو وجود عطا فرمائے گا اگر شفا کی نیت سے پیو گے اللہ شفا عطا فرمائے گا اگر پیٹ بھرنے کی نیت سے پیو گے اللہ تعالیٰ پیٹ تمہارا بھرے گا پیاس دور کرنے کی نیت سے پیو گے اللہ تمہاری پیاس دور کرے گا اور اگر اللہ کے غذب سے پناہ مانگنے کی نیت سے پیو گے تو اللہ تمہیں اپنے غذب سے پناہ عطا فرمائے گا اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ جب زمزم پیتے تھے تو یہ دعا کرتے تھے اللہ میں نے اصل کا علم نافع و رسکن واسع و شفا انمین اس پر مجھے ایک واقعہ اچانک یاد آ گیا بہت عرصے کے بعد سفیان بن عوینا رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں امام بخاری کے استاد لوگوں میں سے وہ حرم شریف میں بیٹھے تھے تو ایک نوجوان آیا کہ حضرت ایک حدیث آپ سے پوچھنی کہ زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے اللہ اس نیت کو وجود دیتا ہے یہ حدیث صحیح ہے ہاں بالکل صحیح ہے کہا تو آپ کو پتا ہے میں نے کیا نیت کی ہے کہا نہیں کہا میں نے پانی پیتے ہوئے کہا تھا یا اللہ مجھے سفیان دو سو حدیثیں سنائے میں اس لیے پانی پی رہا ہوں کہنے لگے مروا دیا بیٹھ جا دو سو حدیثیں اس کو سنائے سہارا اللہ انہوں نے کہا میں تو اس نیت سے پی کر آیا ہوں کہ مجھے سفیان دو سو حدیثیں سنائے دو سو حدیث ایک گھنٹہ تو لے گی اے میں نہ سفیان ہوں نہ تم وہ اور ایک اور سن لیں ابو جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں زمزم کا پانی جس نیت سے پیو گے اللہ وہ اس نیت کو وجود دے گا آپ نے فرمایا اے اللہ میں اس لیے پیتا ہوں کہ تو مجھے قیامت کے دن کی پیاس سے بچا لے اللہ میں اس نیت سے پیتا ہوں کہ تو مجھے قیامت کے دن کی پیاس سے بچا لے تو جو کام ہم نے ابھی باقی کرنے ہیں نا وہ تقریباً میں نے سارے آپ کی خدمت میں عرض کر دیے ہیں اس میں اور کوئی بات باقی نہیں باقی جب مدینہ جانے کا وقت ہوگا تو انشاءاللہ مدینے کے لحاظ سے کچھ بات آپ کے سامنے میں عرض کر دوں گا اس میں ایک بات ابھی میرے ذہن میں آئی ہے صرف زمزم کی تھوڑی مجھے بتایا تھا ایک انجینئر نے جو وہاں کام کر رہا تھا اس وقت انچارج تھا لکھنؤ کا تھا وہ تو وہ کہیں اوپر میں بیٹھا ہوا تھا چھت پر تو مجھے ملنے کے لیے آ گیا جب تعارف ہوا تو اس نے کہا میں یہاں انجینئر ہوں میں نے کہا کچھ زمزم کا بتاؤ تو صحیح یہ اس کا کیا اندر کا سسٹم ہے اس نے پھر مجھے نا فوٹو لا کے دکھائے اندر کے فوٹو 
تو اس میں چار جھرنے ہیں چار تو جیسے یہ کنواں ہے نا اور یہ سامنے حجر اسود کا کنارہ سمجھ لیں یہ کونا تو اور یہاں کنواں ہے یہاں اور یہ حجر اسود کا کونا ہے تو سب سے بڑا سوراخ اس جگہ پر ہے یہاں سب سے بڑا سوراخ یہاں ہے اور پھر ایک ادھر ہے ایک ادھر ہے ایک ادھر ہے باقی چھوٹے 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 چار بڑے ہیں سب سے بڑا حجر اسود کی طرف ہے باقی تین تقریباً برابر ہیں ان میں چھوٹے چھوٹے ہیں کہا جی اس میں تقریباً پچاس فٹ پانی ہر وقت کھڑا رہتا ہے کنویں کے اندر پچاس فٹ پانی جب ہم موٹر چلاتے ہیں نا زمزم کے لیے تو چاروں جھرنوں سے پانی ایسے ابلتا ہے جیسے طوفان آ گیا اس طرح نکلتا ہے پانی پھر اس نے مجھے وہ فوٹو بھی دکھائے ایک اس کو خالی پھر جہاں سے وہ پانی ابل کے نکل رہا تھا اس کے فوٹو بھی انہوں نے لیے ہوئے تھے اس نے وہ فوٹو بھی مجھے دیکھا تین چار اینگل سے اس نے مجھے فوٹو دکھایا کہ جب ہم اس کو چلاتے ہیں نا جی تو ان جھرنوں سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے جتنی دیر چلے آج کل تو ہر وقت چل رہا ہوتا ہے نا ایک پل کے لیے بند نہیں ہوتا اتنی موٹریں لگائیں اگر ایک موٹر تھک گئی تو دوسری اس کے ساتھ چلا دیتے ہیں اس کو سانس دیتے ہیں تو موٹریں تھک جاتی ہیں جھرنوں سے پانی نکلنا کم نہیں ہوتا ابلتا رہتا ہے ابلتا رہتا ہے ابلتا رہتا ہے اور جتنا نکالو وہ کھٹتا ہی نہیں ہے اور جو ہی ہم آف کرتے ہیں تو نیچے وہ بھی بند ہو جاتا ہے ادھر موٹر بند ہوتی ہے ادھر وہ بند ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی خود اوپر آ جاتا ہے میکسیمم ہم نے دیکھا کہ نوے فٹ تک پانی آیا اوپر اس سے اوپر نہیں جاتا ہے خود ہی نہیں جاتا ہے اور جتنا ہم اس کو چلائیں اتنا وہ اندر سے ابلتا رہتا ہے پھر انہوں نے ٹیمیں بلائی تھیں جیولوجسٹ بڑے ماہر امریکہ سے کہ بھئی یہ پانی کہاں سے آتا ہے چونکہ ہر چشمے کا پیچھے کنیکشن ہوتا ہے لنک ہوتا ہے تو انہوں نے سر مار لیا کوئی لنک اس کا کہیں بھی کوئی لیکن چونکہ وہ ضرب تقسیم کرنے والے لوگ ہیں تو پھر انہوں نے کہیں نہ کہیں سے تو نکالنا تھا انہوں نے کہا تائف کے پہاڑوں میں پانی کا سٹور ہے یہ وہاں سے اس کا لنک ہے کوئی اتنی دور سے یہاں چشمہ آ ہی نہیں سکتا اور وہاں اتنا پانی ہے ہی نہیں وہاں تو اتنی سی نہر نکالی تھی زبیدہ نے وہ نہر کہتی چھوٹا سا نالا کھالا سا تھا کھالی چھوٹی سی جو وہاں اس نے طائف کے چشموں سے نکال کر مکے تک پہنچائی تھی اس میں تو پانی رشتہ ہوا تھا تھا وہ تو جو پانی ایسے نکلتا ہے کہ حیرت ہوتی ہے دیکھ کر اس کو کہ یہ کہاں سے نکل رہا ہے کیسے نکل رہا ہے پھر میں نے کہا یہ پانی کیا کرتے ہو یہ جو اس کو ٹھنڈا کرتے ہو تو اس میں کوئی کیمیکل بلڈ ہوگا جو اس میں کچھ بھی نہیں ڈالتے ہیں یہ جیسے نکلتا ہے اس کو باہر لے جاتے ہیں وہ بہت بڑا وہاں بنا بنا اس کو ٹھنڈا کرنے کا سسٹم وہاں اس کو ریت سے گزارتے ہیں ریت سے فلٹر کرتے ہیں یہ جو عام سادہ ریت ہے اس میں سے اس کو گزارتے ہیں اس کے بعد وہ آگے ٹوٹیوں میں چلا جاتا ہے میں نے کہا یار کہیں نہ کہیں تو مشین میں جاتا ہے نا مجھے کنویں کا پانی لا کے دے میں نے کہا چلو کل آپ کو لا کے دوں پھر اس نے پوری بوتل لا کے دی مجھے یہ جو بڑی بوتل ہوتی ہے تو اس کے اور اس کے ذائقے میں فرق تھا کچھ تھا زیادہ نہیں محسوس لیکن ضرور فرق تھا وہ میں تو ساری وہاں پی چونکہ آپ نے فرمایا کہ صرف منافق ہے جو زمزم کو پیٹ بھر کے نہیں پیتا مسلمان تو ایسے پیتا ہے کہ اس کی پسلیاں پھٹنے لگ جائیں تو یہ اللہ کی قدرت ہے جو اللہ نے اسماعیل کی ایڑیوں سے نکالا اس کو اور پھر ایسا ہوا جب جرحم اور قریش کی آپس میں جنگ ہوئی تو خزا بنو خزا اور جرحم کی کئی صدی پیچھے تو جرحم 
وہ قبیلہ تھا جو حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ کے پاس آ کے آباد ہوا تھا جب انہوں نے دیکھا کہ حکومت گئی تو انہوں نے زمزم کا کنواں بند کر کے پتھر اوپر لگا کے ایسا گن کر دیا کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ زمزم کہاں ہے کئی سو سال زمزم بند رہا پھر اللہ نے قریش کو حکومت دی فہر فہر وہ سردار ہے جو قریش کہلایا قریش کہتے ہیں ویل مچھلی کو جیسے ویل مچھلی کا راج ہو جاتا ہے نا سارے سمندر میں تو فہر نے سارے عرب کو مسخر کیا اس وجہ سے اس کو قریش کا لقب ملا بذات خود قریش کوئی خاندان نہیں تھا عرب ہی تھے اور عدنان کی اولاد ہی میں سے تھے تو جب عبد المطلب کو اللہ نے سرداری دی تو پھر انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک شخص کہتا ہے برکت والا پانی نکالو بس اتنی بات کرتے خواب ختم ہو جاتا پھر دوسرے دن ان کو خواب آتا ہے برکت والا پانی نکالو پھر خواب ختم ہو جاتا تیسرے دن خواب آتا ہے برکت والا پانی نکالو تو یہ کہتے ہیں کہاں سے نکالو کہ صبح تم حرم میں بیٹھنا ایک کوا آئے گا جہاں وہ تین دفعہ ٹھونگ مارے وہاں سے تم کھدائی کرنا وہاں وہ برکت والا پانی ہے تو عبد المطلب کی نشست تھی حرم میں جدھر یہ دروازہ نہیں دروازہ اس دروازے کے ساتھ عبد المطلب کے لیے فرش بچھایا جاتا تھا اور وہ بیت اللہ کے دیوار کی ٹیک لگا کے بیٹھا کرتے تھے اس نشست پر کوئی نہیں جا سکتا تھا جب ہمارے نبی کھیلنے بھاگنے دوڑنے والے بن گئے تو وہ بھاگ کے اس پہ چڑھ جاتے تھے تو ان کے چچا ان کو کھینچتے تو عبد المطلب کہتے اس بچے کو مت روکو میں اس کے ماتھے پہ بہت بڑا عروج دیکھتا یہ بڑی شان والا مجھے نظر آتا ہے صرف اللہ کے نبی وہاں کر کھیلتے تھے اور اس پر بیٹھتے تھے اور کو نہیں بیٹھتا تو وہ بیٹھے تھے کوئی کوا آیا اور حجر اسود کے بالکل سیدھ میں ایسا کرو ایک جگہ بٹھو ٹک 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 اس نے تین دفعہ ٹھونک مارے اور پڑ گئے تو عبد المطلب نے قریش کو کٹھا کیا کہا بھائی یہاں زم زم کو کنواں ہے اس کو کھو دو ان کا کئی سو سال ہو گئے مر مر آ گیا ارب میں ویسے پانی نہیں ہے تو اتنے صدیوں پرانا پانی کہاں زندہ ہوگا مر گیا دفع کرو کہا بھائی مجھے تو اشارہ ہے میں تو کروں گا میری مدد کرو ان کہا بھائی ہم نہیں کرتے تو نے پتھروں میں سر مارنا تو مارتا رہے ہمارے پاس تو وقت کوئی نہیں تو اس وقت عبد المطلب کا ایک ہی بیٹا تھا ہارس تو دونوں باپ بیٹا اس کی کھدائی کرتے تھے تو وہ کر کر کے نہ شل ہو جاتے تھے دو آدمیوں کا پتھر آپ کو پتا بہت گہرائی میں بہت گہرائی میں پانی ہے تو اس دن ایک دفعہ عبد المطلب جب تھک گئے نا تو کہا اگر مجھے اللہ نے دس بیٹے دے دیے نا پہلے یہ کہا وہ بھی کوئی آدمی ہے جس کی اولاد نہ ہو ہمارے ہاں تو زیادہ اولاد ایپ سمجھا جاتا نا کم بچے خوشحال گرانا ہے یہ بڑی بکواس بات ہے بڑا فراڈ ہے میرے ایک چچا مرحوم تھے ہمارے خاندان میں ایک نسل ہے ایک شاخ ہے جس میں عورتیں تقریباً پانچ ہیں ایک یا دو سے زیادہ اولاد نہیں ہوتی اس خاندان کی بیٹیوں میں ایک یا دو سے زیادہ نہیں ہوتی تو ہماری چاچی مرحومہ تھی اس کے ہوئے ہی دو ایک بیٹا ایک بیٹی وہ کہا کرتی تھی شالہ کسی دے دو نہ ہوں بیٹی کی شادی ہوگی بیٹے کی بھی شادی ہو گئی خامد مر گیا ہوں ماں کتا نال ایک جو ہوا وہ کہا کرتی تھی شالہ کسی دے دو نہ ہوں پھر اگلی ٹریجڈی سنو پھر بیٹا آنکھوں کے سامنے مر گیا پیچھے ہے ہی کوئی نہیں 
تو یہ بہت بڑا باطل کا فراڈ ہے جو ہماری نسل کو ختم کرنا چاہتے ان کی اپنی ختم ہو چکی ہے وہ ہماری ختم کرنا چاہتے میں نے کہاں پر بتایا تھا آپ کے وہاں عرفہ میں بتایا تھا کہ روٹی کی کمی سود کی وجہ سے ہے نہ کہ آبادی کی کثرت کی وجہ سے جو رسک کی کمی ہے اس کا سبب آبادی نہیں اس کا سبب سود سود سٹا اور جوا جھوٹ یہ اس کا سبب تو یہ تو انہوں نے ہمیں کہنا کیا ہم تو ڈوبے ہیں سنم تم کو بھی لے ڈوبیں اب ہزاروں کلو میٹر سفر کرو یورپ میں امریکہ میں اور آپ کو ہزاروں گاڑیاں گزرتی نظر آئیں گی کوئی سو کے بعد کسی ایک گاڑی میں ایک بچہ نظر آئے گا یا ایک جا رہا ہے یا دو یا ایک جا رہا ہے دو اللہ کا شکر ہے ہماری اکثر آبادی یا دیہاتوں میں ہے یا شہروں میں بےحدوں کو اتنا زیادہ چکر میں صرف مالداروں کو یہ چکر ہے کہ ایک مل ایک بیٹا ٹھیک ہے دو ہوگا تو ان کی کرسا یا ذمہ داروں کو یہ چکر ہے کہ دا مربن یعنی تو پوتر دو ہیں تو جو تریا ہو گیا تو وہ تقسیم کے میں کرسا اس لیے اللہ کا فضل ہے ہماری تو ٹگیوں میں بھی بچے بیٹھے ہوتے ہیں کبھی دیکھو نا اندر پورے نہیں آتے تو ٹگی میں بیٹھے ہوتے ایک ایک موٹر میں دس دس بیٹھے ہوتے یہ اللہ کا شکر ادا کرو یہ باطل نے پوری سکیم چلی تھی نسل کو مٹانے کی ان کی اپنی ختم ہو رہی ہے تو ہماری مٹانا چاہتے کم بچے خوشحال گھرانا نہیں نیک بچے خوشحال گھرانا اولاد نیک ہو تو ہمیں درجن ہوئے وہ ہو ایک تے سب ہوئے تو کیا کرو گے اس کا پھر نیک بچے خوشحال گھرانا پھر وہ لکھا ہوتا ہے اس پر چھوٹا خاندان زندگی آسان ہے کیسے فراڈ کرتے ہیں بد وقت یہ ہمارے ساتھ تو مجھے ایک خط آیا تو اس پر نا وہ کٹا ہوا تھا چھوٹا خاندان زندگی آسان اس کے اوپر لکھا ہوا تھا دیندار خاندان زندگی آسان خاندان نیک ہے تو زندگی آسان ہے خاندان اگر بگڑا ہوا ہے تو زندگی کیسے آسان ہو میرے قریبی زمیندار تعلق والے ان کا ایک بیٹا قدرتی ایک بیٹا وہ میرے پاس آئے اور مجھے باپ کہہ رہا ہے اتریا بندہ نہیں آکھ رہا ہے پیو آکھ رہا ہے مولانا صاحب میری اکھی دے اگو آگے جو سردا پہ ہوئے نا تو میں دعا نہ کر سا اللہ صحیح میرے پتر نو بچا لیں ایک بیٹا ہے اور وہ کہہ رہا ہے اس کی ماں یہ کہتی ہے جو میری اکھیاں دے اگو میں سردا پہ ہوئے تو میں کدی نہ آکھا اللہ صحیح دے بچا میرے پتر نو بچا اس نے اتنا ہمیں جلا کے رکھ دیا ہے تو بھائیو نیک خاندان زندگی آسان چھوٹا خاندان نہیں نیک خاندان عبدالمطلب نے کہا وہ بھی کوئی آج سردار ہے جس کی اولاد نہ ہو اگر میرے اللہ نے مجھے دس بیٹے دیئے تو میں ایک کو اللہ کے نام پر قربان کروں پھر دونوں نے مل کر وہ پانی نکالا نیچے جب گئے کوئی تیس چالیس فٹ نیچے گئے تو پانی نکلا ہے یہ عبد المطلب کے ہاتھوں کا نکلا پانی ہے پھر قریش آگئے ہمارا بھی حصہ کا چلے جاؤ تمہارا کوئی حصہ نہیں اب یہ میرا ہی ہے تو لہٰذا اس کے بعد سے اب تو پتہ نہیں کب تو خیر حکومت ہے اس کے بعد سے ہمیشہ زمزم بنو حاشم کے پاس رہا ہمیشہ زمزم کا پانی پلانا حاجیوں کو بنو حاشم کے حوالے رہا جیسے چابی وہ بنو شیبہ کے پاس ہے یہ ابو تلحہ سے اس وقت چابی بردار جب اللہ کے نبی نبی تھے یہاں تو آپ نے ایک دن اس سے کہا مجھے بیت اللہ میں اندر تو جانے دو 
جاؤ جاؤ پڑھایا اندر جانے والا چلو چلو تو آپ نے کہا وہ کیا دن ہوگا جب یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی میں جس سے چاہوں گا دوں گا کہ قریش پر وہ دن کبھی نہیں آئے گا اور جس دن مکہ فتح ہوا اب وہ بھاگے پھر رہے وہ چھپ رہے تو آپ نے کہا بلاؤ اس کو کدھر ہے طلحہ کو بلاؤ تو حضرت علی گئے تو وہ آئے نہیں دونوں نے چابی ان سے چھین لی وہ چھین کر لائے اور آ کے بیت اللہ کو کھولا آپ نے اندر جا کے نماز پڑھی تو اس کے بعد آپ نے حضرت عباس کہنے کے یار رسول اللہ چابی بھی اپنے خاندان میں ہی رکھ لیں زمزم پہلے ہی ہمارے پاس ہے چابی بھی ہمارے پاس آ جائے تو آپ نے کہا اسی کو بلاؤ طلحہ کو بلاؤ طلحہ کو بلاوا آیا تو سمجھا میرا سر گیا میں نے تو اسے کہا تھا قریش وہ دن کبھی دیکھے گا ہی نہیں کہ میرا سر گیا تو آپ ایسے نا بیت اللہ کے دروازے کے آگے کھڑے طلحہ وہ دن یاد ہے جب میں نے کہا تھا کہ یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی جسے چاہوں گا تم اب ان کا سر نیچے اٹھ ہی نہیں رہا تو ہم نے کہا یہ لے خود ہو خالدن تالدن لے یہ چابی قیامت تک تیری نسل میں رہے گی وہ چابی آج تک انہی کی نسل میں چلی رہا وہ جو چابی بردار ہے نا وہ ایک دفعہ ریمنڈ بھی آئے تھے دو تین دفعہ ریمنڈ میں آیا ان کے ریمنڈ آنے کی برکت سے اللہ نے بیت اللہ کے اندر جانے کا موقع دے دیا چھیانے میں میں بیت اللہ کھولا اندر صفائی کرنی تھی اندر ٹھیک کرنا تھا تو وہ اللہ تعالیٰ یہ تبلیغ ہی ذریعہ بنی ورنہ ہمیں کون پوچھتا ہو وہاں انہوں نے پہلے چاروں طرف ایک ہارڈ بورڈ کی دیوار بنائی اس میں ایک دروازہ رکھا جس سے لوگ اندر جاتے تھے آتے تھے وہ سامع کام کرنے والے باقی باہر سارا عرب امڑ آیا بڑے بڑے شیوخ اور ان کی خواتین وہ چوبیس گھنٹے میں ایک گھنٹے کے لیے اجازت دیتے تھے اچھا بھائی چونکہ بڑے بڑے لوگ آ گئے نا تو ان کو انکار کرنا مشکل ہو گیا تو ایک گھنٹے کی اجازت ہوتی تھی وہ لمبی لائن لگتی تھی تو بس وہ ہماری تبلیغ کام آ گئی جو ہم پہنچے تو ہم نے ہمارے ساتھی تھے ان کو ہم نے ساتھ لیا تو انہوں نے اندر کارڈ بھیجا تو وہ انہوں نے ان کو آواز دی پھر تھوڑے دیر بعد ایک شرط آیا شیخ طارق جمیل شیخ طارق جمیل تو اتنا رش تھا کہ مجھے آگے جانا مشکل ہو رہا تھا تو خیر بڑی مشکل سے راستہ بنایا اندر آؤ اندر گئے تو آگے وہ بیٹھا تھا کاوا پی رہا تھا دروازے کے سامنے انہوں نے ممبر سا بنا دیا شیخ بہت خول جاؤ موج کرو تو میں نے چاروں طرف نفل پڑے تو وہ چونکہ پتھر توڑ رہے تو میرا جی چاہ کوئی پتھر اٹھاؤں لیکن پولیس والا کھڑا ہوا تھا تو میں نے وہ دعا مانگ رہا تھا تو میں نے جب کان لگائے تو وہ جو تھے نا مزدور وہ ہمارے علاقے کے تھے پاکستان کے تو اور تھے بھی ہمارے علاقے کے میری زبان بول رہے تھے تو لہذا میں نے اپنی دعا مانگنے کے بعد نا ہاتھ نیچے نہیں کہ میں نے ہاتھ ایسے رکھے میں کہا یار ایک پتھر تھا دے بھی اجے میں کہا یار ایک پتھر تھا دے بھی اجے وہ کہنے آپ پہ چشورتا مرندہ ہے آئے شرتا مرندہ ہے مغروم میں کہا تو یہ کر ایک پتھر نو مار لات تھے میرے آل ساٹھ کیا بھی ایسے میں ہاتھ اٹھائے تو اللہ معاف کرے حیرہ پھری تو بھی پر عقیدت میں کی تو وہ پتھر چونکہ ان کے پاؤں میں ہی کر رہے تھے وہ برما مار رہے تھے وہ کئی صدیوں پرانے پتھر صدیوں پرانے بدل رہے تھے 
تو ان کے پاؤں میں جب گر جاتے تھے تو وہ پاؤں پیچھے کرتے تھے تو میں کہتا ہوں انج کریں جو ہے نا ایک لات میرے الماری تھے دو چار پتھر ادھر ریڑ چھٹے اسے کہا ٹھیک ہے میں ایسے اب شورتا آخر چوبیس گھنٹے تو ایسے نہیں دیکھ رہا تھا وہ تھوڑا سا جب ادھر ہوتا اس نے یوں لات ماری تو تین چار پتھر لڑک کے میرے آگے آگے وہ میں نے آرام سے اٹھا کے جیب میں ڈالی پھر اس کے بعد میرا جی چاہا کہ وہ جو ستون تھے وہ بھی تقریباً ہزار سال پرانے تھے وہ جو وہ ستون بھی تبدیل کر رہے تھے اس کی کوئی لکڑی کھینچ لو اس میں سے تو میں نے پھر وہ سلام دو تھوڑی سی عربی بولی بھائی میں اس کو بتا سکوں بھائی بابا ماشاء اللہ بھائی بڑا اچھا ہو رہا ہے میں نے کہا شیخ یہ تو بڑا قدیم لگتا ہے مجھے استوانا انہوں نے کہا ہاں یہ بہت قدیم ہے میں نے کہا دیکھو نا کتنا خستہ ہو گیا ہے بالکل ہی گل گیا میں نے انگلی مار کے تھوڑا سا کھینچ کے یوں اپنے ساتھ کر لی میں نے کہا واقعی تو بالکل ہی خراب ہو گیا اور وہ انگلی میں رکھی لکھی وہ ایک اتنی سی وہ اس میں سے نکل آئی لکڑی وہ میں نے کھسکا کے جیب میں ڈال لی وہ دو چیزیں میں نے ایک نشانی کے طور پر اس میں سے نکال لی تو خیر میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ اللہ کے محبوب نے کہا خود ہو خالدن تالدہ یہ لے یہ چابی قیامت تک تیرے خاندان میں رہے گی میں نے سنا ہے میں نے پڑھا نہیں ایک دفعہ بنو امیہ میں سے کسی نے وہ چابی ان سے چھین لی کسی اور کو دی تو کھولا ہی نہیں گیا کھولے میں وہ کھولا ہی نہیں یہ میرا پڑھا ہوا نہیں میرا صرف سنا ہوا ہے تو اس لیے ہو سکتا ہے غلط ہو سی یہ بات میں آپ کو پڑھی ہوئی مصدقہ بتا رہا ہوں تو وہ چابی اس دن سے لے کر آج تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے دی ہوئی وہ چابی کی میں نے زیارت کی چونکہ وہ آ رہے تھے نا تو چابی لے کر تو ریشمی سبز رنگ کا ریشم کے غلاف میں لپٹ ہوئی اوپر سونے کا پانی چڑھا ہوا ہے وہ اتنی لمبی ہے تقریباً ایک فٹ سے زیادہ کی وہ چابی ہے اس کو بیت اللہ کو جب بھی کھولوں تو ان کے ذریعے سے وہ کھلواتے ہیں تو وہ زمزم کے ساتھ اور بھی باتیں بہت سی آ گئیں تو پھر جب اللہ نے عبد المطلب کو اولاد دی اور وہ سارے جوان ہو گئے پھر انہیں سب کو بلایا کہ میری قسم پوری کرو میں تو تم پہ قسم دے چکا اللہ نے پھر دس کے بارہ دے دیے تھے کہ میری قسم پوری کرو انہوں نے کہا ہم تیار ہیں جس کے نام پہ جس کا نام لوگے ہم ذبح ہو جائیں اللہ ان کا پھر ایسا تم تم تو میرے سارے ہی ہو تو میں کورا ڈالتا ہوں کہا ڈالنے کورا ڈالنے کورا ڈالا تو سب سے چھوٹے کا نکل آیا عبداللہ جن سے رسول اللہ کا وجود ملنے والا ہے تو ان کا ابا میں تیار ہوں مجھے کر دو زبان تو ان کو جب وہ کھینچ کے لے چلے قربان کا تو سب سرداروں نے شور مچا تھا اور آئی تو خاموش تھے کہ وہ تو بول دے چکے تھے تو انہیں بہنوں کو اشارہ کیا کہ تم شور مچا تو بہنوں نے آ کے شور مچا کہ یہ کہ ہم تو نہیں ہونے دیں گے یہ کام وہ کہیں عرب سردار کا نکلا بول واپس تو نہیں ہو سکتا تو اس وقت سب کیا آس بن وائل اور ولید بن مغیرہ اور اتبہ بن ربیہ اس وقت زمانوں کو اسلام تھوڑا ہی تھا تو یہ سارے بڑے بڑے سردار قابد المطلب کیوں آنے والوں کو عذاب میں مبتلا کرنا چاہتے ہو کون پھر سردار تیرے جیسا ایسی قسمیں اٹھا کر پوری کرے گا ہم یہ کام نہیں ہونے دیں گے تو انہوں نے کہا پھر میں بھی نہیں مانوں گا انہوں نے کہا چلو پھر تیسرے فریق سے فیصلہ کریں کہاں یہ ٹھیک تو اس زمانے میں کاہن ہوتے تھے وہ جادوگر ہوتے تھے تو ایک کاہنہ تھی بڑی مشہور اس کے پاس فیصلہ گیا کہ کیا کریں تو اس نے کہا تمہارے ہاں اگر کوئی آدمی قتل کے بدلے میں قتل نہ چاہے بلکہ اس کا بدلہ چاہے معافضہ تو کیا دیتے ہو کہ دس اونٹ دس اونٹ کل عرفات میں ایک گھڑی ملی ہے سلور لیڈیز واچ ہے تو چار سو تین نمبر کمرے میں ہے جس کی ہو وہ آکے لے جائیں
ठीक है चलो आप बताओ